0: 新月の夜にお届けする「ピリオドを始めるにはどうしたら
1: いいんだろう」はじめまして清水彩子と今田美ですここでは「ピリオドを始めるにはどうしたらいいんだろう」という問いを立て未来を背中に過去の意味付けを体験していくという対話から生まれた受信を発信していきます。
0: 気づいた瞬間世界が始まる
1: こんばんばは、えー、今夜のゲストは地域価値層競争センターのディレクターとあとブックキュレーターとして広島で活躍されている今田淳君をお招きいたしました。今日はよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願い
1: します。くま,すとまずは淳君から簡単な自己紹介をお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい。えー
3: 、今田淳と申します。で、えっと、生まれは東京の片田中なんですけども、もうすぐに父親の実家が広島の初開地にありまして、3歳くらいから、なのでもう物心ついた時からは広島で育ったというような形になります。で、大学でまた東京の方に行くんですけども、そこからしばらく、就職先も東京で、後ほど多分話すことになると思うんですけど、クリビトコーヒーという、えー、小さいカフェがありまして、そこで、えー、ずっと働いていました。で、そこで、えー、やっていたことが、まあ、カフェ店員でもあったんですけど、一番コーヒーを入れないカフェ店員として働いていて、まあ、お店と、えー、地域のつながりをどう作るか、まあ、作るというかどう、何ができるだろうか、みたいなことをやっていた、えー、10年弱ぐらいな感じでした。で、2020年の春に、えー、広島にまあ U ターンという形で戻ってきまして、先ほどご紹介いただいた地域価値競争センターという、まち、あ、づくりの、えー、主にまあ広島の都心部のちづくりの支援業務をしている、えー、仕事をしています。で、そんな仕事をする傍ら、やっぱりちょっとこう本から離れられないっていうような部分も、まあそれも本当に不思議なご縁で、えー、去年ぐらいからそんなご縁をいただいて、えー、本の活動を少しずつ小さくやっておりまして、最近はまあブックキュレーターというふうに名乗って、そういった活動をしているような感じになります
0: 。うん、ありがとうございます。あのー、実はその今田潤くんも同じまだなんですけど、はい、そうですね潤くんっていう今,今日はよちょっと言わせてもらうんですが、はいはい、まだお会いして多分ですね3回か4回ぐらいですよね。なので、本、う、当、ん、聞きたいことたくさんありながらもずっと来られて、はいはいはい、今日の日のために見ておいたんですけど<笑>そう、なんでそのゲストにお呼びしようかなって思ったかというとですね、うんうん
2: はいはい、聞きたいです
0: 、ね。はい私と、まあや子ちゃんは結構学びをが好きで一緒に共通の本を読んだりとか、うん、あの定期的にズーム上で勉強会とかをしたりとか<笑>してるんですよね<笑>はいはい、はい。<笑>でその時に私たちが共通に興味を持っているものとして、うん、あの民芸だったりとかえ、はいえら、はいはい、さんとか本読んだりとかまあ、日本の和歌とかそのオノマトペとかそういったところにちょっと興味を持って話をしていたところなんですよね。はいはい、であとその言葉っていうところで「まあ、夏目漱石さんの月が綺麗ですねいはいはい、はい」<笑>とか<笑>そういうこととかもよく会話として出して行ってですねで、うん、その時にちょうど私が今広島の、まあえー、と会員制の CLS っていうのに所属をしていて、はいまあ、ジョー君もそこと同じメンバーで入会されておりましてそれがきっかけで Facebook でつながるようになったんですけれども、はいはい、その Facebook を見さ拝見させていただいた時に。まさにそのキーワードが記事の中に落ちておりまして、しかもそれをかなりのなんか濃度で語ってるこの方、みたいな。<笑>気になるぞと思って、もう本当にちょっと申し訳ないんですけど、その記事を見た瞬間にすぐスクショして、あやこちゃんにこの人絶対面白い。口たんですよ
4: 。早い早いいや早い
0: 。もう衝撃でしたもん。もうやばいよ。いこの人もそう、みたいな。はい、会いたいいたたと思いましであのん前あのゲストとして出てくれてた谷村先生もそうなんですけど、はいはいはいはい、谷村先生のおすすめの本がですね「世界は贈与でできている」っていう近内さんの本で、はいはいはい、その本も一緒にあや子ちゃんと,ちょっと読んでたんですよね。はい,はい、はいうんその中にくるみのコーヒーさんのことも出てきていて、うん、<笑>それであれまたこれもつながる気になるみた
3: いな。<笑><笑>はいはいはいはい。いくつか
0: <笑>はいお呼びしましたそれで。<笑>いや
3: いや嬉しいそんな日本の美ートやっててね、うん、そんなにこう直感的にビッと反応してくださるのは初めてぐらいかもしれな
0: い。本当ですか。嬉しい、うん、嬉しいです。いやなんかもう投稿されてるその文章とか、うん、あの喋り方一つ一つがなんかリズムがなんかあって勝手に感じてるだけなんですけどね、私はいや,いや,
3: いやな,ん、うん
0: 、なんか指摘というかうなんか文学を感じるからすごく心地よいなと思って
4: 。っな喋りづら
2: く
0: なりました。はい<笑><笑><笑>です、もう素でそうなんで,で仕方ない、ね、<笑>そうそうそう。<笑>で、まあそういった意味で私は勝手に今日その彩子ちゃんとすごく合うんじゃないか。っててちょっと今日は綾子ちゃんメインで進行できたらいいんじゃないかなって思って、ありがとうございます。ちょっとバトンを渡したいと思っております。ありがとうございま
1: す。<笑><笑>確かに、その宮やさんが今おっしゃったように、本というよりかは文学っていう言葉の方が、確かに文句のイメージにはぴったりだなと。はいはいいいやいや,です、ね、いやわ
3: かんないですよ、ちょっとそれが覆っていくかもしれないで
1: す、ね<笑><笑><笑>でその。単純にその本が気になったというか、はい、こんなに本にのめり込むきっかけがどこにあったのかっていうのから、ままずはは聞いいいいてみたいですす、はい
3: はいはい、ありがとうございます、うん、あの結構そういうあのご質問をしていただくことが多いんですけど、いやなんかご期待に添える回答がいつもできないというか。あの<笑>別に実はそんなにこう本をめちゃめちゃ読むわけでもなかった。まあ今もそんなに読んでないかもしれないみたいなぐらいな人間でして。で、こう人生振り返ってみると、確かに幼少期に絵本はすごく読んでもらって、それが今の自分を作っているということは、まず間違いなくあるなっていうのは、うんうん、まあ親にも感謝している部分でもあるんですけど、で、ただまあ本好きの、ちっちゃい頃から本好きだったら、誰もが通るであろう児童書みたいなところは、もうスコーンと抜けてまして、うんうん、もう幼稚,幼稚園、保育園後半、そこから小学生、中学生、高校はもう、なんか基本サッカーのことしか考えていないみたいなも、うん、<笑>そんな少年時代だったので、まあもう図書室なんて、図書館なんて全然行かないみたいな、うん、<笑>あのそんな形の生活をずっと送ってました、うん。で、大学に入ってからぐらいですかね、なんかあのー、まあ膝をずっとちょっと怪我をしちゃったっていうこともあって、まあサッカーから離れて、だんだん離れていたときに、まあ本がだんだん近くなって、また本、少し本との距離が近づいてきたっていうのは、え、あるんですけど、なんか明確にこの体験があって、え、すごく本を読むようになったっていうことは、あの、明確にこれだってことはないんですけど、なんか大学時代ぐらいから、こうな、何んなんですかね、やっぱ過去の、過去に書かれた地に触れるみたいなことで、それが今生きる僕らにとってどういう意味があるんだろうみたいなことを、なんかこうみんなで話す。ようなまあちょっとこうゼミみたいな機会が大学にあったりとか、まあまさに友達とかとこの本読んだみたいな形で話したりする機会がポツポツ増え始めて、なんとなく、こうちょっと本の知をみんなで分かち合う楽しさみたいなのを、そこでちょっとずつ感じるようになったみたいなのが、まあと、しいて言えばそんなきっかけっていう感じですかね。うん
1: うんうん、本の知を分け
3: 本に書いてあることを、はい、なんか過去のことなんだけどそれがあたかも、はいなんか現代に生きる、今に、今日に生きる僕らにも、あ、これってなんかこういうことかもしれんな、みたいなのが、なんか必ずしもその本に書いてあることが 100% 理解できなくても、なんとなく私はこう思う、いや、僕はこう思う、みたいなのを、なんか交わし合うみたいな時間がすごくいいな、というふうに思い始めたっていう感じですかね。うんうん
1: 、それ大学のゼミであってたんですか
3: そうですね。最初はまさにゼミでしたね。で、それが、あの、そこは一つ明確になんかこう体験があって、えっ、ー、と、大学僕の大、通ってた大学は少人数のゼミナールみたいなのは、大学基本は3年生からなんですけど、1年生からなんか入門ゼミみたいな形で少人数の授業を早くから体験できるっていうシステムがあって、それは任意、あくまで任意だったんですけど、うんでその時に、あの、やっぱりなんかこう大学って、なんかこう、すごい最初は青臭くて、なんかこう、いろんな本を読んでやろうみたいな、多分思いもあったんだと思うんですけど、あの、たまたま行った、その少人数のゼミが、あの、レビストロースっていう人類学者の野生の思考っていう本を読むっていうで、はいはいはい、なんとなく名前がかっこいいなと思ってます、はいはい。内容全然わかんないけど、野生の思考めっちゃかっこいいじゃん、みたいな。あの、
1: <笑>ちょうどあのさ、あの、広島駅のところの津田屋のエスカレーター上があって、2階から3階に行くときに、野生の、はいはいはいはい思考ってこっち向きにいつもあるんですよ。腰がめっちゃかっこよくてそうなんですよ、ね、気になってはいたんですよ。そうなんですよね
3: 。なんかちょっとパンジーの絵が描かれてた
1: 。そうそうそう,そう。
3: <笑>そうなんですよ。で、なんかもう本当に直感的にかっこいいなって思ったのが最初だったんですけど、で、開けてみるとまあまあ難しいんですよね。なんか大学1年生当時の僕には全然立ち打ちできなくて、でも、あの、他のゼミ生の、それは1年生だけじゃなくて、1年生から4年生が集まるようなゼミナールで、うん、まあみんな分かったような分からないような中を語るっていうような感じで、で、それを優しく見守ってくれてるなんか先生がいて、で、まあ分かったような分からないような感じだけど、みんなでたい焼きでも食べようみたいな感じで<笑>、<笑>近くのた,たい焼き屋さんの美味しいたい焼きを食べながら、なんかみんなでその、本当にこう、臨読していったっていうような体験が、確かにこう、唯一あるとするとそれがちょっと、体験体かなと思
0: います、ねうん、とてもすごい豊かな授業ですね。
3: <笑>なんかね、かっこつけて、やっぱ大学生、うん、当時、なんかこう、ちょっとアカデミックなことやってやろうみたいな感じからうんうん、うん、野生の思考に惹かれたっていう感じでしたね
1: 。うんうん、あれ、どういうお話なんですかどんなことな
3: んですなんていうんですかね人類学の、まあこう、大事な一つの本の中の一つで、まあこう、構造主義と呼ばれる、こうまあ、なんか思考枠組みの一つを作ったとも呼ばれるような本で、まあ、ざっくり言っちゃうと、その、なんか、あのー、そうですね、未開、まあ、未開人とか野生人と呼ばれる、こう、まあ、内容の人たち、のまあフィールドワークというか、そこに実際に入っていって、彼らの暮らしぶりみたいなことをまあこう構造的に理解をしたときに、その西洋人から見た、西洋の枠組みで見た、この人たちは野蛮だとか、そういうようなものではなくて、彼らの彼らなりの生活にはこうしっかりとしたあの図式とか構造みたいなものがえあるということをなんかこう明かした。フィールドワークをベースとして明かしていったとっいうような感じの、オンになりますという感じですかね。うん
1: 人類学になるなんですね
3: そうですね人類学ですね。で構造主義っていうのは人類学だけじゃなくて言語学とか当時の時代で言うと言語学もあれば、えー、心理学もあればなんかいろんな分野での考え思考枠組みの一つなんですけどその中でレヴィストロースは人類学というなんかこう分野の中でその構造主義っていう考え方をまあそれが正しいのではないかっていうことを打ち出したっていう感
4: じの人ですかね。うーん
1: そのゼミというか、順0の選考は何をされて、学ばれてたんですか当時
3: は、当時は1年生だったので、もう本当に何もなく、あの一応学部としては社会学っていうような。社会学だ。そうなんですよで。社会学っていうのは確かに今もあの僕の本当に僕を作っている大きな一つのなんかキーワードかなとは思っていて、で社会学っていうのも、なんかこう、なんていうんですかねひ、広い社会学、僕の大学のなんか社会学は広い社会学。まあなんかこう自然科学と対比した時の社会科学っていう感じでもなんか社会一般に対するあの学問みたいな。そう逆に言うと掴みどころがすごくないって
1: いう感じところです。最近なんかこの人の思考とか考え方面白いなと思ったら結構社会学とかキーワードに出てくることが多くて、うん。私とやびさんは工学部の建築学科出身で、うんうんうん、本当、一つの学部が、えっと、新しく新設されたみたいな大学だったので、はいはいはい、社会学って、なんか文系の中でもすごく未知というか、何だろう。何やってるみた<笑>で,、ね、<笑><笑>でもなんか、こうね、民族学とか、なんかいろいろ、あるじゃないでんかすごい今興味があるんですのね大学
3: をちゃんと学んでたかっていうとね本当にあの大学に全然行ってなかったっていうなんか今偉そうにこうゼミがとか言って語ってましたけど<笑>もう途中からは大学に失望して大学の外ばっかりを突き歩いてたっていう感じでしたね。別になんかねそんな偉そうに社会学を語れる人間でもないんですけどでもなんかこう社会の構造とか社会の枠組みを疑うみたいなのは、すごくあの昔も今も自分にある視点かもしれないですね。うんう
1: ん、なるほどね。ひねくれてますね、は基本。<笑>いやいやいやいやいそこからそのちづくりみたいなことと、もう少し関連はされてくるんですか、うんうん、そ
3: うですね、なんかち自体にはそうですね、ずっと関心はあって。で地方地方にちっちゃい頃に、あのー、親に多分青春18切符っていう、あの JR のなんか運行列車、うん、特急とか新幹線じゃなければ、1日に乗り放題みたいな切符があって、で、うちは別にそんなに裕福な家庭でもなかったので、こう、夏になると定番で、それで、こう、ひたすら旅行するみたいなのがもう、毎年の行事で。なので、いろんな町々を小さい頃から見させてもらってたっていうのは、なんか多分あって、町への関心みたいなのは、まあ、社会学と直接っていうよりは、なんかそういう羊が操作してたのかなっていうのは、ちょっと振り返ると、なるかもしれない。
1: 家族みんなで18切符で旅をしてたってことですか、うん、そうなんですよ。
3: 兄弟がいないので<笑>いいのあの、父母と僕で3人で、広島から北海道まで、もう4泊5日みたいな感じで<笑>行
2: くとかやす、ね
0: 、4泊5日で行けるんだってう<笑>そうなんで
3: すよ。そうなんです
2: よ。
0: 行けちゃう
3: んですよ。そうなんですそん
2: な
0: 感じでした。<笑>い
3: や、そうなんですよ。もかけがえけないです、ね。今,もう今できない。なかなか、<笑>今やろうと思ってもね、なんかやっぱり時間がないとかになっちゃいますけど、当時、ね、すごい貴重な体験だ
5: ったな気がします
1: 。うーんすごい家族旅行いいな、車とかじゃなくてね、電車で鈍行でっていうのは、なんかそう
3: なんですよ、そうなんですよ。だから、なんかそれもあの駅の近くに住んでたっていうことと、まあ、父親も母親も車が運転できなかったっていう理由で、車がなかったので、あの電車だったんですけど、それもやっぱりいいですよね。なんか車だとこう個室の中で景色だけが移ろっていくという感じなのが、電車乗ってると、乗ってくる人たちが変わっていくので、えーうんあ、なんかここで方言が変わってきたなとか
5: 、えーあのー、あ浜
3: 松、めっちゃ外国人の人乗ってくるなとか、うん、なんかそういう、だんだんだんだんこう電車の中も変わりながら、なんか旅をできたというのは、もう本当に二度とない経験だったなというのはあります、ね
1: うん、結構、人間観察とかもされてたんですか
3: ですねあの僕、趣味何かって言われると人間観察で
0: <笑>これは
3: 昔,<笑>昔も今も変わらずでもう本当に常に人のこと見てます、ねう
0: ん。え,ーえ、ちょっと私たちも見られてますか、もしかして。<笑><笑><笑><笑>ね
3: 、多分無意識なりにあの見てると思います。<笑>
1: 思考、ね、が気になるというよりか、そ
3: うですね、なんか会話とかすごい気になったりしますね。だから、カフェとか行ってると、人の会話をすごい気になっちゃって。だから友達とかと行くと、あれなんか今、話聞いてたみたいな、<笑>怒られたりするんですけ
0: ど、<笑>うん、あなんかあれじゃないですか,かす、ねこう、人と会話をしていて、会話の中に没入するよりも、ちょっと斜め上から俯瞰して見ちゃう感じじゃないですか。はい
3: はい、あ,ありますね、そんな感じですね。うんうんうんうん、
0: 結構、私もそのタイプなんですよね
3: 。なうん、同なじ
0: 。だ<笑><笑>、うん、からよく<笑>あ話聞いてるってよく言わ<笑><笑><あ>れる気があります。
2: <笑>そうそう、視点がちょっと、ね、そうそうそうそう変わっちゃうんですよねそ
1: う、うんうん
3: 。
1: それは自分の視点と行ったり来たりもされるんですあ
3: 行ったり来たりしてますね。それしかも意識
1: 的にっていうより、
3: 本当に無意識になんかこう行ったり来たりしちゃってますね。気づいたら散ったりみたいな感じですね。うん、だかからなんかあの個人で僕、ツイッターやってて、もう、あの、全然人にも知らせてないし、あれなんですけど、なんか人の会話の盗み聞きの記録集みたいになってま
0: すね<笑><笑><笑><笑>そ。それ全然他人の言,われ、はい、言ってたこととかも、それ書いちゃうみたいな感じですかそうです
3: ね。なんかカフェでのおばちゃんたちの会話の記録みたいなの残したりしてますね
0: 。<笑>え、ちょっとそのツイッターフォローしたい<笑>。<笑><笑>
3: いやもうそれとお腹空すいたとかいうそういういいいですね
0: 、うん、そのつぶやけるからこそのこの短さで表現のその<笑>他人の会話を<笑>つまみにしちゃう感じが
3: そうですね,、うん、ですねなんかだからそれをきっかけに実はあのくるみのコーヒーくるみの出版時代にちょっとリトルプレスを、うん、人の会話を盗み聞きしてそれを勝手に続けたらどういうあのことが起こるだろうっていう、あのリトルプレスをやったりしてましたね。うん
0: うんうん、え、ちょっとそれ具体的に聞きたいんですけど、はいはい、どうですか構造<笑>。え
3: っ、ー、と、タイトルがですね、そういえばさっていう。あの小冊子、リトルプレスでして、うんうん、あのカフェとかでよく聞いてると、あのさあ、そういえばさあっていう会話ってすごい、うんうん、なんか枕言葉として使われるんですよね。うんうん、でそういえばさあって、で、こうな、始まった、始まったっていうふうに聞いていくと、うん、なんかこう、わーっと話すんですけど、盛り上がって終わっちゃうんですよね、急に。急に立ち消えるんですよね。うんうん、なんかいやいや、違う話題になったりして、うん、あ、もうその会話終わっちゃったみたいな、うんうん。で、それ、それもっと調べていくと、勝手に調べていくと、すごい面白いこと起こるんじゃないかな、みたいなので、うんうん、なんか例えば実際に、あの、まさに本にした会話で言うと、なんか、いや、そういえば、うんあの当時国分寺っていうあの東京の西の端の方の町に住んでたんですけどそういえば最近国分寺で本屋すごい閉まってるよねみたいな本屋なくなっちゃってるよねみたいなあれってなんでなんだろうねみたいなあそこも閉まったしあそこも閉まったしさみたいな。であの、さ、本題なんだけど、みたいな話になって、<笑>あれ、それ、それ、それみたいな
4: 感じで,で
3: 、その会話を勝手に引き取って続けて、うん、じゃあ本当に本屋ってなくなったのかとか、を続けていくと、どういう雑誌になるのか、みたいなことを、うん、あの、やってましたね
0: 、うん。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。でそれ。
3: <笑><笑>なんでなくなってったのかとか、あと、うん
0: うん、実際その
3: 、なんか、僕、過去のことをすごい好きなんですけど、過去を、うん、調べていくと例えば、広島も今実際にちょっと個人的に調査したりしてるんですけど、あの過去の街にどこにどういう店があった。でいろいろ調べようと思って残ってるのって実は個人のブログだったりなんかミクシーのちょっとしたなんか掲示板みたいなことに微妙に記述が残ってるとか
5: 、うんうんうん
3: 、でそれがなければインターネットがなければもう聞き書きでたどっていくしかないみたいな、うんうんうん、そういう本当に儚い街の記憶みたいなのを詰めて勝手につなげていくと、うんうん、なんか新しいことが見えてきたりとかそういうなんかあんまり意味はないんですけど、うんうん、そういうのがすごい。好きで、あの、そう、そういうのをやってましたね。過去、うん、あの、総監準備号っていうのが、その国分寺に本屋なくなったってさっていうなタイトルでやっていて、うん、で、総監号は。えっ、ー、と、西国分寺っていう国分寺の隣に西国分寺っていう駅があったんですけど、うん、その駅って駅名としては西国分寺っていう駅が存在するんですけど、うん、えっ、ー、と、住所で言うと、えー、西国分寺駅っていうのは全然関係ない西小井学部っていう別の地名になっちゃって、うん、住所としては西国分寺っていうのは存在しないんですよね、うん。そうなった時に人々の認識における西国分寺って範囲としてどこからどこまでなのかっていうのを2つの観点で探ってみようと。うんうんそれは、一つは人々の主観で、ひたすらアンケートを取って、うん、あなたのもう西国文字はどこからどこまでなんですかっていうことを、マップ上にプロットすると。うんうん、もう一つは客観的に、何々、例えば松屋西国文辞典とか、えーなんか、プレジールに四国文字とかマンションのこう、なんかアパートとかの名前とかを地図上にプロットしていくと、どっからどこまでが四国文字なのかっていう範囲を、なんかただただ調べて、それにはどういう意図があって、そういう地図にね、主観地図が出来上がってるのかみたいなのをひたすら調査するっていうのが、相関号っていう感
0: じです。え、それ一人でやってるんですよねいや
3: <笑>いや、えっ、ー、と、それを、街の、えー、と人たちと一緒に、街、うんえー、の 8, 8人ぐらいの人たちで編集部作って、うんうんうん、ひたすらやってました
0: ね。めっ,ちゃ<笑>めっちゃ面白いじゃないですか。何それ、本当も。<笑>同じリアクションしかしてない<笑>で。誰かから
1: 依頼されたわけじゃないんですよね。誰からも依頼さ
3: れたわけじゃなく、うん<笑>当時出版で本出してたんですけど、やっぱりなんか本だと、やっぱカッチリしたものが出来上がるなって時に、うんうん、もう少しなんかちょっとこう雑な、雑まあ、まさに雑誌って雑な誌ですけども、うんうんうん、なんか雑音とか雑なものとか余覚みたいなものがもう少し入り込んだものを、しかも、本ってやっぱり著者と編集者が基本やり取りしながら作るんですけど、そうじゃなく、なんかもっと時代の空気感とか、そこに生きる人々の、なんかこう活動みたいなことを盛り込みながら、なんか街のドキュメンタリー的なものを、なんか作りたいなって思いがあって、そういうちっちゃいものを作ってたっていう経緯が
1: ありますね。うん
0: うんうんうん、なんか結構よく最近アーカイブ、街のアーカイブっていうところで、なんかこの街の人たちに、やっぱりちょっと、あの、デジタルな記録では残ってないから、おじいちゃんおばあちゃんたちに話を聞きながら、その時の写真を出してきてもらったりとか、そういうのを収集してって、みたいな。まさに私今横側に住んでるんですけど、はい,はい,はい、はい。昔、はい、商店街のアーカイブ店みたいなのを、私が今実施でやってるわけじゃなくて、その、えっ、ー、と、一律大学の学生さんたちとかも、その関係者の方々がやってるんですけど、なんか、そういう、のを通じて、えー、と街のこう歴史も見えてくると同時になんか違う世代の人たちがその空間で交流できるっていう、えー、その写真を通じて交流できるっていうところが面白いなって思ったんですけどなんかさらにそこに本が重なってるっていうか、はいはいはい、の編集が重なってるっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思って<笑>はいはい、は
2: い、
0: またなんかその本自体が残っていくじゃないですか。
3: いや、そうなんですよ
2: そ
0: うそ,うすよそれがすすごく面白いいななって
3: いやそう,なんす、ね、うんでよね。なんか、本の面白さの一つ、うん、本を作ることの面白さの一つって、うん、まさに今あの、キャリーさんが言ってくださったような、うん、なんか勝手にできたら旅をしていくんですよね、うんうんうん。で、本当に知らない、僕自身とかお店とかいうものは、ちょっとこう、固着性があって、なかなかそこから離れられないし、うんうんうん、複数性がないので、その場にあのいるだけなんですけど、なんかこう、複製されて本になると、もうどんどんどんどん勝手に旅をしてくれて、うんうんうん、で嬉しいことに、あの、広島でそれを知ってる人がいたりとか、うんうん、<笑>そんなね、なんか、発行部数2000部もいってないようなちっちゃい冊子なので、そんなまさか広島でと思ったんですけど、うん、知ってる人がいたり、あと、愛媛の大学生がオンラインショップでそれを買ってくれて、それをきっかけに自分たちで愛媛の街づくりの冊子を作るみたいなことが起こったりとか、うん、もうそういう、作るときにはもう全く想像もしなかったようなことが起こってくっていうのがなんか本の一つの魅力だな、っていうのは思いますね。う
0: んうん、なるほど。なんか私たちはあえて今「ピリハジ」っていう音声メディアっていうのを一つ選んでやってるんですけどそれはなんかこの空気感だったりとかあの文字には載ってこない情報っていうのを音声で届けたくなってでそれがしかもアーカイブされていくっていうところに面白さを感じてポッドキャストを始めようって思ったんですけどある程度こう回を重ねていくとなんかこの。音声ってまあデジタル空間の中にあるわけでなんか質量を持たせたいなって思うようによ、はいはいはい。な
5: るほ
0: ど面白い、はいはい、でノートあ私たちはアフタートークでノートでテキストでも残してるんですけれども、はいはいはい、なんかやっぱそれもデジタル空間に置かれたものだから、はいはいはい、なんかど,どっかのタイミングでなんかこう本みたいなものでしかもそれがちゃんとした本じゃなくてもよくってリトグリスレッでもよくって、はいはいはい、そうやって旅をさせると。誰に届くんだろうみたいな偶然性に興味があって今まさにそのお話を聞いてややっっっぱちょっとやってみたいなって<笑><笑><笑>思って思ちゃいました、ね、いや、うん、そう
3: なんですよね本当になんか残すってことは物質として残すってことは本当にそこに存在するってことなので、うん、な何が起こるか本当にわからないっていうようなのが面白さですよね。
0: しかも、のものとして手に取った後にその人がもしかしたら誰かに受け渡す可能性もあるし、はいはいはいはい、何気なく部屋に置いてたものを訪れた人が手に取る可能性もあるし、うんうん、そのなんかこう探してたわけじゃないのに見つけちゃった空気この偶然性みたいな
2: 、うんうんうん、
0: それが予想外のところに飛んでかくからいいなってい、ね。いやそうななんんで
3: すよね、うん、なんかよくね、本で言うと、あの、ちょっと、ヤギさんの時にも出てましたけど、まあ、電子書籍とか電子アーカイブと物質的な本っていうのがこう対比されたりするんですけど、うんうんうん、であのごめんなさい。アーカイブの方が電子の方が残るとか言われるんですけど、うん、いや意外となんか電子のこう記事とかって、あのいい記事もう一回見ようと思ったら、なんかこうリンク切れしてたりとか、うんうん、なんか意外とウェブとかの方がはかなかったりして、うん、なんかこう質感と質量、物質として本って残ると、まあその人が捨てない限り、なんかどっかしらには存在したりするので、うんうん、なんか意外とこう。物質としてのもの,のが寿命が長かったり、人間の寿命を超えて残ったりするかもしれんないみたいなのは、ね
0: うんうんうんね、デジタルのものって自分の脳内,脳内には残るんですけれども、<笑>脳内には残るけれどもあの、本とかってその質感も含めてなので、自分の五感で残ってるっていうところがあるのかなとか
3: 。うんうん、ありますね。五感として残るっていうのはすごいあります、うん、特に絵本のなんか、うん、半径大きさとかってなんかもう手が覚えてる感じだったりします、うんうんう
0: ん、でもさらになんかリトルブレスとかジンとかそういったものになるとなんかその人のぬくもりがさらにあるような気がして、はいはい、手作作りででっちゃゃうこともあるじゃないですか、はいはい、その切り口でさえもなんか愛おしいみたいな,<笑>はいはい、はい、<笑>なんかそういうのがあの質量があってさらに作り手の。なんか思思いいいいいががこもっててるようなな感じがしていいなって思いますね、うん、いやそうなんで
3: すよねまさにそんな感じで空気感を残そうとか、うん、なんか街のドキュメンタリーっていうのを標榜して、うん、なんかその「リトルプレスは」は、うんうん、作ってましたね
0: なんなんでしょうねその集まった人とかその人たちのなんかこう個性も乗っちゃうようなその必要あるものって、うんうん、そこはどこからやってくるんだろうっていうのはなんか、うんうんわ、うん、かんないけど言葉に言い,言い表せない何かがあるかなと思います
4: 。うんうん、いや、<笑>本当にそう
0: だと思いますね。<笑>うん。べちゃうん。うん。うん。うん。うん。うっうん。うん。うん。うん。う
1: ん。うん。うん。うん。ううん。うん、なんかそのあたりの人の観察とか、はいはいえっと、過去のことを知りたいみたいな話と、うんうんまあ、今日一つ本題としてずっと聞きたかったのが岡本太郎についてなんでの、うん、<笑>そ,そ,<笑>その辺がちょっとリンクしてくるのかなと思ってたんですが、はいはいはいはい、そ,そうですね。うんはい岡本太郎についいて聞きたいですちはも
0: 、え
5: っ
1: ともと
3: はちっちゃい頃から多分父親が好きで父親がちょっと芸術関係の仕事というか、うん、あの布を染めるあの染色作家っていうような形の仕事をしていて、うん、多分彼も好きなので家に多分本とか何とかあったりとかでそのなんか造形物、立体の彫刻とか立体の造形物の岡本太郎みたいなのが、なんとなく幼少期にああいいな、みたいなのがあって、うん、そこからだいぶ離れてって、で、なんか、絵画岡本太郎が作った絵画みたいなのは、正直なんか、まあ、まだに、まあ、今はだいぶあれかもしれないですけど、なんか、あまりピンと来ていなくて、なんか、こう、ああ、そうか、という感じだったんですけど、あの、一番の出会いは、えっと、前職のクルミドコーヒーの二号店としてクルミド喫茶店っていうお店が本屋併設型のお店を2017年に、に、まあ、いわゆる二店舗目みたいな形で作って、その時に僕が書店の、えー、店主みたいな感じだったんですけど、そこで、えっと、読書会を、えー、企画しようっていうふうなことになって、店主の影山さんは影山さんで、えー、ミハエルエンデを読むっていうテーマであってで、僕は僕でじゃあ何だろうっていうふうに考えた時に、まあなんかふと、えー、今関心があることとか、かつて今まで生きてきて何をもう少し深く学びたいかっていう時に、なんとなくパッときたのが日本の美を読むっていうテーマで、なんか日本の美ってこう触れるとか、実際物とかを見たりっていうのは多いけど、なんかこう、日本って哲学がないとか言われるけども、実はなんかこう思想的なものって、なんか美の近くにあるんじゃないかとか、そういうことを思うようになったんですよね。で、その時に、じゃあ、どの本を読もうかっていうふうに事前になんかいくつかちょっと目星をつけていて、で、その時に、えっと、多分最初に読んだのは日本の伝統っていう岡本太郎の本で、でその時に、こう、まあ法隆寺は焼けて結構とか、結構こう今までの日本文化みたいなの、まあなんかわびさびとかいうのはなんかこう陰気癖みたいな感じでこう言ったりとか、なんかいわゆる日本の美とされていたものを一回その概念をひっくり返す。っていうことを、まあ、やったのが岡本太郎なのかなっていうのは理解をしていて、で、まあ、その時はなんかこう頭で、感覚というよりも頭で、あじゃあ構成的に最後は岡本太郎で締めようみたいな、まあ頭で理解した岡本太郎だったんですけど、で、なんかこう、もう少し岡本太郎の本を読もうというふうに、なんかいくつか読んだ中で、えっ、ー、と、そここれ、あれですね、ズームだとモザイクがかかっちゃうんですね、あの、ビデオを。え、背景を、そうですね。えっ、ー、と、この、沖縄文化論っていう本が、忘れられた日本っていう副題がついてるんですけども、たまたまこの本を読んだときに、まあ、もう、なんですかね、パワーワードの欧州みたいな感じで、まあ、付箋もまあ、すごいつけて、なんか、その時は、えっ、ー、と、日本の伝統の時は頭で理解して、ああ、すごくいいことを言っているな、というか、まあ、日本の美を一回ひっくり返して面白いな、と思ったんですけど、これを言ときに、なんか、感覚に迫るような感じの言葉がすごい、いくつも出てきて、でその中で、なんか、こう、美しいものを美しいと言わない、とかいうフレーズとかがあったりして、なんか、そのフレーズとかに、あ、なんか、ご理屈じゃない、なんか、いいものがあるな、っていう感じだとか。あと、ちょっとこれ、あの、もしかしたら、えっとですね、過去何回か読んで読みながら泣いてるっていうフレーズがあったりして、あの、そういうフレーズにいくつか出会っちゃいまして、なんかその頃からちょっとグッと岡本太郎にこう、心をつかまれて、で、なので、まあなんか絵を描く岡本太郎というよりは、えっと、フィールドワーカーとか、まあまさに人類学者としての
2: どう,どう見
3: るのかその事象とかその人のことをどう捉えるのかっていう岡本太郎に何かがっつり掴まれてるっていうふ、ね、うな、ん、の
1: 忘れられた日本の副題ってあのブルーノ・タウトさんの「忘れられた日本」ってあるじゃないですかあん関係してるんですか。
3: いや、どうなんですかねなんか直接は聞いたことはないんですけど、もともとこれが文芸、じゃあ、えっ、ー、と中高し、中高新社かな、中高公論新社から出たときは、えっ、ー、と、忘れられた日本っていうのがメインとタイトルだったんですけど、なんかある時に沖縄文化論っていうのが逆に、副題と主題が入れ替わったみたいで、うん、今はこういうタイトルになってるんですけど、なんかどうなんですかね関係はあるのかな、
1: うん、沖縄について書かれてるんですかそうですね。あの沖縄返
3: 還前の、えー、沖縄に岡本太郎が、えーまあ、まさに旅行、半分旅行、半分ルポル,ル,ポルタージュを書くために、うんえー、旅行に行って、そこで、まあ、エッセイですね。沖縄のことをひたすら書いているっていう感じですね。うん
2: うん、なんか、そうなんですよ。キーワードで言うと
3: 、こう、数節な生命の優しさ。なんか、これはピリハジにもちょっと似てるところがあるかなと思うのは、通説って言葉と優しさっていうのは、一見相反するんですけど、なんかそれが同居して、通説な生命の優しさっていう言葉になっていたり、残酷である美しさ、強さ、そして無邪気さとか、なんか人間生命のギリギリの美しさとか、なんか、まあやっぱり言葉がすごいこう強いというか、なんか、うん、あの、いうフレーズが、い
2: っ
0: ぱいあります、ね、うんなんかもうそれはキャッチコピーとかそういうものを、ま、超えてしまってもう岡本太郎さんの目線で感じたものを言葉として表すとするともうそれしかせなかったみたいな
2: 、
0: うんうんうん、ものが目の前に繰り広げられてて
2: 、うん、生ま
0: れた言葉たちなんでしょうねきっと。
3: いや、ですね。あの、私、多分、こう、なんか、あの、岡本太郎の、やっぱり編集者として、奥さんの岡本敏子さんがずっとついておられて、うん、なんかやっぱ名編集者というか、こう、常に岡本太郎のことを理解しながら、うん、あの、言葉をギリギリまで、それこそ、こう、そぎ落としたりとか、付け足したりとかしているからこその、うん、なんかこう、残っているものとしての言葉の力強さみたいなのもすごくあるな、っていう感じがしますね。うん
1: お、う、子、ん、様が編集をされてるんですか、うん、
3: そうですね。基本、ほとんどの本を岡本し子さん、奥さんが編集しているようですね
1: 。編集者なんですかね
4: 。そうなんですよ。編集者なんで
1: す、えー。そうなんだ。うん。うんそれ、めっちゃ心強いですよ
4: ね。いや、本当にそうだと
3: 思いますね。うん。うんうん、そうなんですよ。いや、これもう、なんかね、なんか、あの、いつ見ても、うるっときちゃうというか<笑>あの、なんか生きる、生きる上で、しかもまあその、美しさって言っても、ただ単にこう、まあまさに日本の美のテーマでもあったんですけど、なんか鑑賞して見て、ああ、なんか美しい作品だねとか言うんじゃなくて、なんかその、美しいっていう、なんかまあ暮らしと共にある美しさであったり、生きるっていうことと美しさっていうことが、ギリギリ、こう極限まで戦い合いながら、をせめぎ合ってる美しさだったりとか、なんかただ単になんか見て対象物ではなく自分と美みたいなものがどうせめぎ合ってみたいなのがなんか僕の中でも興味がある日本の美と呼ばれるものかなというのがあって、まさになんか岡本太郎がここで書いている沖縄に行った時に太郎が感じた美しさみたいなものはちょっとそういうものに近い感じがしますね
1: 。そのテーマを、その日本の美みたいなのを、興味があったのは、なんかきっかけがあったんですか純くん自体が。
3: そうですね。なんか、うん、こう、ずっと僕に流れているもので説明するならば、多分、やっぱり父親の職業みたいなことはあって、まあなんか、ずっと別にこう、近くに、なんかまあ家で働いて、父親も家にアトリエがあって、家で働いてたので、ずっと家にいるんで、例えば、小中高時代とかは、はっきり言って、なんか、いや、仕事をしに行けよ、みたいな、なんか、自分のリズムで働く人なので、なんか、そんなね、世の中の父親はみんな働いていってるのになんで寝てるんだとか、なんか、なんで自分のリズムでやってんだとか、嫌悪感もあったんですけど、でも、やっぱ確実に、その、なんかこう、なん,ていうんですかね、その影響みたいな、まあ、特に民芸みたいなものはすごく影響があって
4: 、で、特に
3: 、東日本大震災が2011年に起こってからは、なんかより自分もそこへの興味みたいなものがすごく湧いてくるような感じがあって、もともと多分自分の奥底に流れてたものが、そういう震災みたいなものがあるにつれて、なんかこう暮らしをどう作っていくかとか、そういうことが興味、そういうことに対して興味が出て、まあ食っていう分野にまた興味が出てきたりとかする中で、あの民芸とか、なんか日本の美っていうものに、興味がまあ、大学4年生とか多分社会人最初ぐらいなんですけど、うん、なんか出てきてでそれをじゃあちょっとまた本を読んで深めようっていうふうになってより
2: さ
4: らにそれが深まっていって
3: みたいなこう
2: の
4: がずっと続いているっていう感
2: じです
0: かね、うんうんうん、先ほどあんまり本は読んでないんですけどっていうながやっぱりちょっと本を読んでますよねっていう<笑><笑><あれ>。<笑><笑>そうっすね
3: 、やっぱり、うん、そうですね
0: 読んで,るか読んでるとは思ったんですけど、はいはい、でもやっぱりその読まれてる本がいわゆる、うんうん、あちょっと表現として、うんうん、あ,あまりよろしくないかもしれないですけど、はいはい、消費的なものじゃなくって、うんうんまあ、なんかちょっとこう過去からの文脈があって現代にも続いてるようなものが何か多いような気がして、うんうんうん、確かにそれは昔にあったものなんだけれどもそのそれは今にも,も同じこと言ってるかも通ずるっていう、うん、なんかヒントにつながるみたいなさっきな何て言ってたんですか構,構造さっきのレヴィス・ロールズの野生の思考もそうですけど、うんうんうん、構造主義とかでなんかこう枠組みが何なのかっていうところをこう捉えていくとなんか他のものにも重なっていくっていうところがあるんじゃないかなと思ってなんかそういうものが会いま見れるものたちをなんか自然と選択とい選択っていう言い方もいいのかよくわかんないんですけれども引き寄せてるような気がしました。
3: うんうんうん、そうなんですね。なんか、あの、八木さんの回も聞いたんですけど、うん、そこで重なるなと思ったのは、こう、振り返ってみると、なんかこう、縁になってたりとか、繋がってたりするようなことが多いなっていうのがあって、うん、なんか目的的に、こう、自分の半生振り返っても、目的的的にあんまり生きていないというか、うん、なんか、惰性で流され流され、たどり着いたら、あ、振り返ってみたら、こんな、なんか、こんな、こう流れの形をしてたのかとかいうことが多いかもしれないですね
0: 。うんうんうんうん、なんかこう一貫して一貫してるまっすぐとかじゃなくてなんかこう重なってるっていうのでなんかこう,う上から見たら重なってる<笑>っていう感じがすごくする
2: 。はいはい,はいうん、いやそうなんですよね、うんうん、そうなん
0: ですよ。うん。なんか人
1: の営みみたいなのがすごく興味があるのかなと思って聞いてたんですけどね。人間観察もそうだろうし、結局、民芸とか日本の美とかって、美しいもの、美しいっていわゆるそのキラキラとか可愛いとか、そういうハッピーなイメージでは多分なくて、なんかちょっとマイナスの要素もある切なさみたいな、ちょっとこう。なんだろうな。引き算の中にこそ美しさが芽生えるのって、なんかそういう、こう、人の営みというか、なかこうな生の生活みたいなところからなんかこう見えてくるものなのかなって。うん、んそこをすごくよく深く、観察されているんだなっていうふうに思いました。う
0: んはいはい、そ,うそういった意味では谷崎さんのイエライさんとかそこら辺もん確かにう
1: そうなんですよ
3: ね。なんかでなんかこれもなんか東洋的な学びの一つだなというふうになんか日本の美容やってきと思うのは、うん、まあやっぱなんか最初からこう絵画であのそれをこう学んでいくっていうよりも、まあ、ぐるぐるぐるぐるなんか回りながら回りながら回っていくとなんかぼやっと浮かび上がってくるみたいなのがなんかあるような気がして、うん、でなんかこの日本の美を読むっていう形で、えっと、6冊ないしちょっとプラスアルファで本を読んできて、えっと、岡倉天心の枕格造の茶の本から始まり、夏目漱石の草枕、で、谷崎潤一郎の飯根来さん、で、柳宗雄氏、柳宗月の、えっと、民芸40年、ちょっとオムニバス的なあの民芸の本があるんですけど、うん、それと、あと和辻哲郎の風土で、最後が岡本太郎の日本の伝統、沖縄文化論。っていう感じなんですけど、うん、で、あと、鈴木大説っていう人の本を読んだり、こう、ぐるぐるぐるぐるしていくと、なんかキーワードが一つ浮かび上がってくる感じがあって、うん、で、それが身分っていう、ちょっとこう、キーワードかな、っていうのは、今、うん、今時点ではちょっと思ってまして、これが、いまだ別れずっていうような感じで、別れる前の状態っていうような感じなんですけども、うん
2: 、
3: なんかこう、単純にそうも言えないんですけど、まあ、すごく,ごく単純な言い方をすると、まあ、西洋的なものってこう、二分されて、まあ、二項対立的な思考だったりするんですけど、で、それが、例えば、ま、なんか最近、何年か前から結構、あのー、例えば中沢慎一さんとかが言って、割と概念として流行って,流行ってるって言って怒られる、あのー、結構人々に、あのー、知らされるよう連話っ,っていうあの概念があったりとか、あとまあ日本の古く古くからある概念として、んかこう、間、物と物の間を見るとか、そういうことが言われたりするんですけど、うんまあ、身分はもうちょっとそれがラディカルというか、原始的というか、もうその物が2つあったとすると、それがもう分かれる以前の状態とか。うんあのそ,うそういうようなところっていうのは、なんか実は日本的な感覚だったりとか、なんか日本的な思考のちょっと鍵になるようなものなんじゃないかな、みたいなことは、なんかちょっとずつ浮かび上がってきているかな、というところがあります。
1: なんかそこもなんか西洋と東洋の,あの一神教化と神教化みたいなところにもつながっていきそうだなと思いましたんんんん。まあその生と悪と二分できるものとそうじゃない日本のなんか考え方というか。ん
3: んんんそうなんですよね。だからなんか時にあのなんかし自然と一体化するみたいな表現もあったりしますけど、それもこう行ったり来たりというか、なんか<笑>海になんか自分が巻かれているような感じになったりとか、なんかそこから外れたりとか、なんかそういうのがあったりして、なんかあのーこう、自分で生きてて、あのー、なんか自意識が強すぎるなとかいうことって、なんかたまに僕あったりして、なんか自意識が強すぎて辛いみたいな、<笑>なんかそういう時になんか読む一つの本があって、うん尾崎き放災っていう、えっ、ー、と、自由律俳句っていう、俳句って普通五七五っていう提携の、あの、うん、方があると思うんですけど、うん、それから外れてもう何でも OK みたいな、うん、あの、そういう、あの、俳句をやってた人、小豆島に、えっ、ー、と、晩年は住んで、一人で誰もいないところで暮らしてて、うん、なんか、咳をしても一人っていう、ちょっとこう有名な、それも全然五七五関係ない句を残したっていう人の、うん、がいるんですけど、うん、なんかその人の、句を読んでると、小豆島で一人ぼーっとなんか、自然とか石とか、自分が見たものをたらたら言葉にしていくっていう感じがあって、で、それをなんか、い体験しながら読んでいくと、なんか、ちょっとこう、意識的になんですけど、なんか、ちょっと知識がほぐれていくというか、なんかこう、見たものを、なんか、え、なんだっけ、これ、いつも名前が忘れるんですけど、アメリカで、こう、そういうビジネスマンたちがやってる、なんか、ただただす、なんか水道の流れを見るみたいな。全<笑>音をもとにした。いつも忘れるみたいな
1: 。瞑想みたいな感じ。瞑想みたいなですね。
3: なんかビジネスマンがトレーニングとしてやってるカタカナの言葉があるんですけど、うんうんうん、それも多分それに近くて、なんかこう、ちょっと知識を薄らい、薄、薄らいでいくための方法みたいな、うんうんうん。なんかそう、そういうのをしてるとちょっと心地が良くなったりして、うんうん、最近だとサウナで整うみたいな。ともあったりすると思うんですけど、なんかそれも似てるのかなっていう気がしてます。うんうん、すみません、ちょっと喋りすぎました、ねうん。
0: 全然、それは喋ってもらう日ですからね、<笑>今日は。<笑>全君が喋るのはいいんです。<笑>いや、この前ですね、私、あ直島で、はいはい、えっ、ー、と、ベネッセの方に。あの、アートの対話型鑑賞っていうのをはいはい、はい。もうちょっと実施していただいて。で体感してきたんですけれどもなんかその答えのないものに対して自分がどう感じて、えー、とどう捉えたのかを自分の言葉で話していくっていう行為は。別にあの正解がないからこそ否定されるものでもなくって、うん、あのそれを話すことによって自分自身が今何を感じてるのかっていうのも体感として残っていくっていうのが面白いなと思って、はいはい、と同時にそのあの自分一人じゃない人たちの意見お話も聞くことで世界の捉え方っていうものは様々あるなというふうに思っていたんですけれども。うんうんうんでなんかそれを体感することでそのえっとその場っていうものがあったことで言葉にしようと思ったので
2: <笑>なん
0: て言うんですかね普段誰かと喋ってる会話って分かりやすく伝えなくちゃいけないとか<笑>そういったところの分かりやすさっていうところを重視して話をするんですけれどもなんかそうじゃないものをこう表すっていう時間っていうのはとても大事だなと思っていてこに、はいはい、その分かりやすさの外側にあの今まで気づかなかったこれからつながっていくであろうものに出会えるような気がしていて
2: 、はいはいはい、なんか今の
0: 話っていうのはなんかそういったものにつながるような気がしました。うん
3: じゃあまさに、まさに、あの、ちょっとお名前忘れてしまったんですけど、過去にピリはじんでた方で、えっと、ピュシスの話が多分
0: あ
2: っ
3: たと思うんですけど、はいはい、それもまさに多分ピュシス、ピュッ、ピュッ、噛んじゃういつ
2: も。<笑><笑>難しい<笑>ピュシ
3: 。ピュシスとロゴスもなんか割とそれに近いというか、直感的なものと感覚的なものと
4: か、
3: なんかあるなとか、あと、あのい、その西洋と東洋って簡単に二分できない中で言うと、うん、西洋の中にゲーテっていう詩人であり、劇作家であり、うん、あの、科学者、自然愛好家でありっていう、ゲーテがいて、ゲーテがの言葉で、好きな言葉で、あの、判断、えっ、ー、と、えっ、ー、と、感覚ではなく判断が、あの、自分たちを欺くのだっていう言葉があって、うんうん、なんかそれもすごい、なんか似,似てる、今の、あの、キャリーさんの話を聞いて思い出したという
4: か
2: 、
3: うんうん、なんか、やっぱりこう、どうしてもわかりやすくとか他者に、こう、なんか、わかりやすくっていうことで言っちゃうと、で、しかもやっぱ基本、日常そのフレームに、なんかこう、その枠の中に閉ざされながら話しちゃったりしてるんですけど、そこから解放される時に出てくる言葉って、また全然違って
0: 、しかもなんか
3: そっちの方がいい時があるというか、なんかあるなっていう感じを思い出しましたね。う
0: ん、えー、なんか今も私も西洋っていうものと東洋っていうところで、さっきの一神教だったり多神教だったりっていうところもすごく興味があることなんですけれども、そういうところも気になるから、そういう話を、うん。いろいろしていくと同じように興味を持たれてる方とかものすごく深い知識を持っている方々とやっぱりお話しする機会っていうのは増えてくるんですけれどもその時にやはり言われるのがその西洋だったりとか東洋っていうところでもその中にも複雑にまた全然違うものがあったりとかあの一言でくくれないものがあるっていう中で。あのそれさえも二項対立じゃないですけど、<笑>なってしまってるんじゃないかっていうところはすごく思っていて、なんかその、でも、説明するときに、やっぱりそういう象徴的なワードっていうものは必要だったりとかするから、そこら辺のニュアンスをいかにどう伝えていくのかっていうところとか、なんか、えっ、ー、と、その言葉が、あの、メディアだったりとか、えー、と一般的に使われることが増えれば増えるほど、もっと他のことが表現したいのに、それが逆にノイズになっちゃうみたいなことって結構あって、はい、例えば、はい、作品について、私は循環っていうものを説明をしたくて、はいはいはい、循環について語ろうと思っても、今の時代に循環という言葉を使うと、どうしても SDGs 的なものになっちゃうとか、なんかそこら辺のギャップみたいなものとか、あの、っていいいうものもの意識しないといけないな。とけだからいつもこうちゃんと対会話が成り立ってるのかどうかとか<笑>トライしてるものはどうなんだろう、はいはいはい、みたいなところですごく感じあの悩みますね、うんうん、最近。うん
4: 、いやあります
3: よね、うん、だからそういう時になんかすごい助けてくれるのは本当になんか日本の美の中に出てくるあっ何か何ていか出てくるというか日本の美で読んだ人たちかなと思ってて、うん、あの鈴木大輔っていうえっと禅のまあ思想家として知られて例えば例えばアメリカとかにもあのアメリカでも教団に立ってたので、例えばスティーブ・ジョブズとか、うん、あのヒッピーとかにもあの影響をすごい与えたっていう日本の人がいるんですけど、その大説があの,の本とかを読んでると、例えば日本的冷静っていうあの霊,霊感の霊に、うんえー、性、えー、って書いて、性別の性、えー、で冷静で、これなんかね、今今、あの、今の時代、今の文脈で言うと相当怪しい言葉なんですけど、<笑>でこれもなんか、冷静とは何々であるっていう定義を一切せずに、なんかすごい周りくどく、周りくどく、えっと、書かれた本だったりするんですけど、それもやっぱりすごく気を使って、こう、彼は書いていて、やっぱなんか定義してしまうとそこに囚われるので、なんかこう、言葉の輪郭輪郭をこう、読んだ人が、あの、ついでんけすることで、なんか、冷静っていう概念が浮かび上がってくるみたいな、まあ、なんか、不問留置っていう言葉があって、まあ、文字にしてしまうと、もうそこで解釈が生まれたりするから、うん、まあ、言葉にしない、言葉にできないところのギリギリのところで言葉にしていくっていう、で、それをこう、繰り返し繰り返しやっていくっていうことを、なんかやるっていうのは、やっぱりなんか今の、今を生きる、なんか、僕らの、なんかこう、思考伝達方法とは全く違うところでやってるので、なんか、そうだよな、そういう言葉のやりとりとかっていうのもあるよなっていうのは、なんかすごくうは、はっとさせられる感じがありました
5: ね、う
1: んうん。なんかこう、言葉って概念化するときにすごくいいなって思うんですけど、うん、なんかこういう感じなのイメージがずっとあって、で、でも何かわからないけど、ある日それが言葉に降りてきたときに、うんうん、あ、それだったのかっていう発見もあるじゃないですか。それの発見と、今おっしゃった、その、なんだろうな。あることは分かっているし、見えているんだけれども、あえて言葉にしない探り方みたいなものの違いって何なんでしょうね。いや、そうなんですよ
3: ね。そうなんですよね。それはすごく思いますよね。で、なんかちょっと今の愛子さんの問いに対する答えになってるかどうか、若干ちょっと一回違うところに言ってからっていう感じかもしれないんですけど、今回その事前にピリオドを始めるにはどうしたらいいんだろうかっていうことっていうのが、うん、ね、あの、すごい、これすごいタイトルだなっていうの,もあの考えれば考えるほどすごい思っていて、なんかすごく全、ま、滴、あ、って言うと、ちょっと乱暴かもしれないですけど、で、全滴って何かっていうと、なんかすごい問いが内包されてる言葉だなと思
5: って、
3: ピリオドを始めるにはどうしたらいいんだろうかって、こう、まあ、無、無、無純いうか、ピリオドって始めるもんじゃないし終わるもんだしとか、なんかその矛盾が内包された言葉で、そこからそれを読んだ人が、それぞれの解釈が始まったり、問いが駆動していくっていう感じがあって、なんかそれがちょっと一つのヒ,ヒントのような気もしていて、なんか今だって誰でもわかる言葉だったり、誰でも解釈が同じ言葉っていうことが良しとされるけど、そうじゃなく、なんか多義的な解釈だったり、そこから問いが駆動されていくみたいなものの、なんかあり方とか言葉の作り方ってどうあったらいいんだろうみたいなことを、なんか求められてるし、あの、そういうのいいなっていうふうに個人的に思ったりするんですけど、まさになんかピリハジのタイトルって、そう、そういうもので、なんか、だから毎回こう、ゲストにピリオードを始めるにはどうしたらいいんですかっていうのの解釈を聞いてるって言って、それがちょっとずつ重なりながら違いがあるっていうのは、なんか面白いなっていうのもちょっと思ってましたね。うん、あ
0: りがとうございます。まさに今の「問い」っていうところでペ、うん、リハジを始める前に、うんうん、同じくあや子ちゃんと読んだ本があって、うん、<笑>問いの立て方良い問いの立て方っていう,う,ていう,うす,ごいすごい。<笑>それ,はそれを読んだからペリハジを始めたんじゃなくてなんかペリハジをやるのにこれも読んどかなきゃいけない気がするっていうので読んでたんですけど
2: やっ
0: ぱりその私たちは答えを出すことを目的にしてるんじゃなくていかにいい問いを立てれるかっていうところの方がなんか大事な気がしていて。やっぱりそのもしかするとさっきの会話の盗み聞きと近いかもしれないですけれども、はいはいはい、もっとそこ掘り下げたらもっと違うとこに行けるのにみたいなところの掘り下げる装置としての問いっていうのが大事なのかなと思って。はいはいはい、なんてさっきの会話の人たちだってそんなところまでまさか誰かがたどり着いてるなんて思えばよらないじゃないですか。はいはい、<笑>でもそこまでたどり着いたときにものすごい世界が待ってたみたいなことってきっとあるから。うんうんうん、多分私たちはそこにたどり着きたいからそういうことをやりたいみたいなところがあってなるほどいいなるほど、うんはいはいない,、はい。なんか今ちょっとそれをジュン君のおかげで言葉にできたような気がし
4: て
0: 面
3: 白しい。うん、<笑><あー><笑><笑><笑>いや、面白いです、ね。そういうことありますよね。うん、なんか会話の中から言葉<笑>になっていくみたいな感
0: じが。そうそうそう。うんいやいや今さっきのまさにそういうことかもしれないなと思ってちょっと面
3: 白かったですね。タ
0: でもそれ何も考えてないと何も考えてないわけではないんですけど、はいはいはい、私たち思いついちゃったんですよね。<笑>降りてきちゃったっていうそれが。すごいそれが降りててき
4: たってすごいです
0: 、ね、<笑>しかも言葉が先に降りてきちゃったからもうこれでやらないといけないのよね、うんうん、みたいな。はいはいはいはい、そのこ言葉の,この意味することは何だろうみたいな、はいはいはいなははい、はそ,そ,そ,それを後から意味付けをしていってあそう
3: そう
4: そうそうそう,そう、はい
0: 、だからまだそう,、ね、そうだからまだまだ意味付けはどんどんあの加わっていくからペリハジが最後何になるか分かりませんってい
3: う感じです。<笑><笑>いや
1: そそそうううなんですよ
0: そうなんです後からね本を書いてる人たたちが出した出した概念さえもその時はそういう概念なのかもしれないって放出しちゃってるけど100年後にその人とは全然違う世界線であの環境も全然違うところでそれを見た時にその人たちがまた全然違う意味づきをしてまあえそういうことだったんだ真実はみたいなとこになっちゃうかもしれないじゃないですか
2: 。そうなんで
3: すよ,そうなん
0: ですよ時を経て<笑><笑>なんかそれにすごくロマンを感じるんですけど
3: 。いや本当にそう思いますね。なんかでそれをなんか肯定的に受け入れられ受け入れてくれてるというかそういうふうにでなんかともするとそのさっきのゼミもそうなんですけど、うん、なんか正しい解釈をしないといけないとか、うん、なんかこう誤読みたいなものが過去の人が言った概念の誤読は許されないとか、うんうん、そういうなんか。こうのもあるんですけど、いや、そうじゃなくて、ご読って別にいいんだよ、みたいなことを、なんか言ってくれた、うんうん、あの、最近、えっと、いつぐらいかな ?2 年前ぐらいに出た本で、うん、えっと、タクラムっていう、うん、あの会社の、<笑><笑>あの、渡
0: 辺
3: 幸とさん、<笑>うんうん
2: うんうん
0: 。テクス
3: トデザインって
2: いう本
0: 。はいはい
3: 、はい、あれに、創造的ご読っていう言葉があって、ご、うんまあ、読を創造的にこう重ねていくっていう形の、うん、あれなんかもうこう、すごいなんか背中を押してくれて、もうどんどんご読していこうよ、みたいな。んな感じにも聞こえたりしてなんか前向きにさせてもらえる言葉ででなんかその孤読でいくとちょっと岡本太郎をもう一回ここ呼び寄せながらなんですけどあのピリハジのメインビジュアルって言っていいんですかね、うん、あの花火のような。うんビジュアルがあると思うんですけど、うん、あれにちょっと岡本太郎性を実は感じていま
0: する。えー、やばー<笑>、えー。えええどうするどうする。ちょっとさもう一時間ぐらい経っちゃうから、はいはい。確かに確かに。その気になるところで一回切っちゃって後編に進む。どう<笑><笑>そうしよう。ちょっと気になるからねこれ。
3: <笑>気になるところで
0: 。気になるところで一旦。はい。うんはい切っちゃいましょう。はい。<笑>じゃあ、続きは後編で。続きは後編で。編でお願いします。はい。<笑>じゃあま、はい、<笑>ゃあまた後ほど。後ほど。はい。
5: you <laughs>